0: I już nam się kurde coś z internetem dzieje. Jesteśmy w innym miejscu, mamy internet na kablu, a coś niestety potrafi e, nie działać. Nie podoba mi się to, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. E, jest ze mną dzisiaj Adam, Adam Gauthier. Witam Cię bardzo. Bardzo jest mi jestem. miło, że dzisiaj też wpadłeś. E, Adam jest u nas drugi raz. E, I co? I dzisiaj lecimy z tematem tego, kiedy idziemy do sądu, a kiedy do sądu nie idziemy. Kiedy idziemy na policję ze sprawami, które się dzieją u nas w firmie, a kiedy nie idziemy. Chciałbym, żebyśmy dzisiejszego live'a zrobili tak, że część rzeczy, które mówimy, będą na, na przykładzie case'ów z życia wziętych, a część rzeczy będziemy mówili już później o teorii. Mam do Was prośbę, aby byście zadawali pytania w kwestiach prawnych i tego, jak to widzicie i co się u Was, u was w firmach działo, jak sobie radziliście z różnego rodzaju problemami. Dlaczego ten temat prawniczy? Wydaje nam się, że jako zakładamy firmę, to wszystko będzie super, będzie fajnie będziemy się tylko rozwijać, a potem rzeczywistość nam mówi, że nawet bez naszych, naszego podejmowania akcji, będziemy musieli jeździć do sądu. I ja to właśnie dzisiaj przygotowałem sześć takich różnych przykładów, w których mm, tak naprawdę, powiem Ci szczerze, zawiniłem w dwóch, a pozostałe cztery to są rzeczy, które się pojawiły e, przez czyjeś działania. Nie? I, e, cześć Rafale, witam Cię serdecznie, e, Rafał Kurzawa jest już z nami, ale słuchajcie, lecimy. Albo krótko o, o naszym gościu, Adam Gautier, adwokat, doktor prawa, ma kancelarię u nas w Trójmieście, ale pracujesz, z tego co wiem, w całej Polsce, nie jest to dla Ciebie wyzwaniem, a co więcej nie w Polsce, ale jeszcze za granicą. W jakich krajach pracujesz? Zgadza się, głównie we Francji. O, Francja, super. To y, fajnie, daleko. Jak się robi sprawę we Francji? Jest inaczej niż w Polsce? Jest zdecydowanie inaczej.
1: Procedura jest zupełnie inna. Czasochłonność samego procesu jest bardzo podobna, natomiast, natomiast procedura wygląda zupełnie inaczej.
0: Okej, okay. a y, co to znaczy, że inaczej?
1: Już od samego składania pozwu tak naprawdę różni się cała procedura. Tutaj e, tak naprawdę to w gestii powoda jest to, żeby, żeby pozew został doręczony. E, to powód ustala termin rozprawy w sądzie, to nie jest tak, mhm. że rozprawa jest wyznaczona z automatu przez sędziego.
0: Okej. Okay. Tak
1: naprawdę hmm, to powód, ciekawe. powód organizuje już doręczenie poprzez komornika i mając dowód tego doręczenia dopiero wtedy można... Czyli oni scedowali
0: część pracy sądu na powoda. Tak, zdecydowanie bardziej. Co, co do zasady w sumie ułatwia
1: całą sprawę, bo ta wymiana pism jest faktycznie dużo szybsza.
0: No i temu bardziej zależy. Nie? tak, tak. Co, Ja niestety ze na swój tak. zawód i, i to, że miałem biuro księgowe i tak dalej, to byłem w tyle razy... w sądzi i na policję już nikt nie wierzy w to, tylko osoby, które ze mną pracowały, wiedzą ile przychodziło wezwań różnego rodzaju. E, I powiem Ci, byłem przerażony polskimi procedurami. Przerażony tym, jak policja jest często bezsilna, oni nie mają internetu jeszcze, znaczy nie mają, bo to jest wiesz, bezpieczeństwo, więc tam, żeby wejść w internet, musi być pytanie do programisty, żeby dał dostęp do stron i tak dalej, więc używają swojego prywatnego sprzętu, są braki w sprzęcie, nawet ostatnio byłem zgłaszać jedną ze spraw, o której tutaj zaraz powiemy i tam w tym komisariacie od 20 lat się nic nie zmieniło, to wszystko wygląda ciągle tak samo. Nie? Ale ja nawet dostrzegam problem w innym miejscu.
1: Mówi się, że te postępowania są takie długotrwałe, że na wszystko trzeba tylko czekać, ale jak się tak porozmawia z policjantami, to się nagle okazuje, że bardzo często mają bardzo duże braki kadrowe. Czasami nawet połowa jednostki jest nieobzadzona. No ale
0: tak. słuchaj, ja wczoraj czytałem wiadomości, bo byliśmy w Asbiro TV i Kamil znalazł informację, że 80% pracowników cywilnych teraz strajkuje. Poszli na L4. Ale mnie zaciekawiła jedna rzecz, bo 80% ludzi nie ma tych, 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 tych kadry cywilnej w policjantach. Policji. informacja była taka, że jak jeszcze wzrośnie ta liczba, to będą sparaliżowani i sobie tak myślę, kurna, przecież nie ma czterech piątek załogi i wy nie jesteście jeszcze sparaliżowani, to co ci ludzie tam właściwie hmm. robią, tak kumasz, nie, jakby u ciebie albo u mnie cztery piąte ludzi poszło po prostu do domu, to już nie wiedział w co ręce włożyć, by płonęło, a ten gość tak mówi no jak jeszcze ktoś od... pójdzie na zwolnienie, to będziemy mieli problem, że myślisz, kurde, no Ciekawa informacja, ale yy, inaczej, ja zauważam na przykład po współpracy z policją, zgłaszając różne rzeczy, że oni często nawet chcą coś załatwić, ale ten cały beton, który tam jest narośnięty, te procedury, ten braki systemów i specjalistów od różnych rzeczy powodują, że to się nie da. No, słuchaj, ja byłem kiedyś opowiadać o takiej sytuacji, że były akcje, które zostały sprzedane za bitcoiny i ktoś ukradł te bitcoiny. Rozumiesz? I tłumaczysz to temu policjantowi. On sobie mhm. siedzi na tym komisariacie, on Cię tak słucha, słucha i... Ale w końcu ktoś coś ukradł, tak? Tak, proszę pana. Były kupione akcje za bitcoiny. O dobrze, to wypowiem im to teraz, co to są te bitcoiny. Nie? A specjalistów od bitcoina. Ja mam dane sprzed półtora roku. Mhm. Był jeden na Polskę jeden na Polskę, I więc w związku z czym, jak się wydarzały te rzeczy, to nie było z kim rozmawiać, nie, ja nawet wiesz, policjant albo prokurator prowadzący śledztwo nie miał z kim gadać, nie? co ciekawe, cześć Monika, Monika, super dziewczyna, pracowała z nami, fantastyczna księgowa i Justyna Polakowska, która jest naszą księgową obecnie i bardzo też się cieszę, że podoba Ci się temat, bo to jest właśnie temat, który jest w ogóle potrzebny. Słuchaj, ja bym zaczął od takiej sprawy, Mieliśmy biuro księgowe, obsługiwaliśmy sobie gościa, gość miał dwie firmy i ten pan w pewnym czasie, żeby latować swój budżet życiowy, wpadł na pomysł, że będzie sprzedawał rzeczy, których nie ma. Sprzedawał rzeczy, których nie ma przy użyciu Allegro przez trzy miesiące, Allegro go nie zablokowało, i w związku z czym e, sprzedawał przez Allegro, nie wysyłał po całej Polsce, więc setki ludzi zaczęły chodzić sobie po całej Polsce na komisariaty i zgłaszać, mm. że on ich okradł. Nie? No i co my mamy z tym wspólnego? Przecież my nikogo nie okradliśmy. I się okazuje, że w tym momencie dostaliśmy zapytanie, czy bo on miał jeszcze u nas biuro wirtualne w firmie, i zobacz, było pierwsze pytanie, czy ta firma istnieje u nas w biurze, mhm. czy my go księgujemy i czy my zauważyliśmy niezgodne z prawem transakcje księgowość nie? i zostałem wezwany na to raz, przesłuchanie i opowiedziałem o tym, no bo mhm. wiesz wszystko co mam, prawda, my nic nie zrobiliśmy takiego złego. Za trzecim razem, jak zostałem wezwany w tej samej sprawie, byłem zdziwiony. Za dziesiątym byłem zażenowany, jak szedłem dwudziesty raz opowiadać dokładnie o tej samej sprawie na policji, do tego samego policjanta, który już na szczęście, mam nadzieję, że nie będzie miał konsekwencji, nie podam jego nazwiska, już zostawiał mi te moje zeznania w okienku, ja przychodziłem, podpisywałem i oddawałem, nie? bo komisariaty w Polsce nie miały zunifikowanego systemu wiedzy o tym, jakie prowadzą postępowania, więc prokuratorzy we wszystkich miastach, w których byli ludzie, którzy poszli powiedzieć, że ktoś ich okradł, wysyłali pytanie do miejsca, w którym jest nasza firma, żebym ja mhm. odpowiedział na podobne pytania. Mhm. Rozumiesz? I zobaczcie, to jest ta sytuacja, kiedy nie wy idziecie na policję, tylko policja was wzywa, bo ktoś narobił bałaganu, a wy gdzieś tam jesteście w to zamieszani. Nie? I, słuchaj, jak, jak powinno się reagować w takiej sytuacji? Jak jesteśmy wezwani na policję w czyjejś sprawie za, przez 10 razy? Trzeba zawsze iść? Niestety trzeba iść.
1: Niestawiennictwo na czynnościach może skutkować e, zarówno ukaraniem grzywną, jak i nawet przymusowym doprowadzeniem. O kurde. To jest ciekawe i to też zaraz wam się powiem. Jeszcze co ciekawe, strona postępowania ma dużo większe uprawnienia, natomiast świadek jest zobligowany na każde wezwanie się stawić, niezależnie od tego, czy ma faktycznie coś do powiedzenia w sprawie, czy nie ma nic do powiedzenia w sprawie, czy ma jakikolwiek związek, czy nie. Dopiero w trakcie przesłuchania może to wyjaśnić i może wskazać, że tak naprawdę nie ma żadnego związku. Ale z
0: sądu tak samo to tyczy. Nie ma różnicy, czy tak. to, jest, to jest policja, czy sąd. I, I zobaczcie, ja byłem jakiś czas temu w Wejchorowie na rozprawie, która była czwarty raz przełożona. Mhm. Znaczy byłem cztery razy i cztery razy nie byłem słuchany i pani sędzina mi mówiła, że ona mi bardzo przeprasza i mówi, że mogę wypisać wniosek o zwrot kosztów. Ja się pytam, rozumiem, a ile jest tego zwrotu kosztów? I on mówi, że jakaś tam frakcja wynagrodzenia, mm. 70 zł. Nie? I sobie myślisz, kurna, 4, 3 godziny straciłem. Nie? Do Wejherowa 40 minut, w jedną, w drugą stronę, przesiedzieć tam godzinę z kawałkiem, siedem tych mogą zwrócić. Mm. I to jest męczące po jakimś czasie, na szczęście na czwartej rozprawie był gość, który mówi, a wie pani, że mnie przesłuchali zdalnie przez komputer we Wrocławiu? A to pani tak, o kurde, naprawdę, a gdzie? Zobaczyła i teraz już byliśmy przesłuchiwani przez na komputerze, nie? to jest spoko. Następne wezwanie do sądu dostałem, wyobraź sobie, mailem, więc słuchaj, zmienia się zmienia się. Nie dość, że od dwóch lat maile są dowodami w sprawach, to jeszcze można przez internet być na rozprawie, co jest super. Nie? Ale dobra, sytuacja, gdzie nas wzywa sąd, musimy być, ale co w takiej sytuacji, kiedy my kupimy Adam od kogoś towar, nie? kupimy coś i ten ktoś nam tego nie wyśle. Jak wygląda procedura? No w takiej sytuacji należy
1: zawiadomić organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Mhm. I teraz... Zważywszy na fakt, na te wszystkie kwestie, o których mówiliśmy już wcześniej, czyli na te braki kadrowe i na to, że wielokrotnie przez system czasami samo sprawy zajmuje bardzo dużo czasu, najroztropniej jest takie zawiadomienie zgłaszać na piśmie, opisać czyn i. Co najważniejsze, wskazać na dowody, jakim, yy, yy, którymi dysponujemy na poparcie tego, że faktycznie doszło do przestępstwa. Mm -hmm. Bo później, jeżeli. Co do zasady, oczywiście, że organy, organy postępowania przygotowawczego i w ogóle organy ścigania powinny działać z urzędu, powinny same szukać dowodów. My nie mamy obowiązku ich przedstawienia, to jednak, jeżeli chcemy, żeby skutecznie takie, żeby to zawiadomienie odniosło skutek, to, to faktycznie należy w te wszystkie elementy wskazać.
0: No tak, a wiecie, to, to, to może wam się wydawać dziwne, że policja albo organy ścigania, czyli prokuratura nie do końca chcą, yy, znaczy się zajmą prawidłowo sprawami, ale jakiś czas temu w Gdyni na jednego prokuratora przypadało 50 kilka spraw. W związku z czym. To musiał być bardzo dawno temu. A teraz ile przypada?
1: No, myślę, że raczej w statkach bym liczył. Hmm. <laughs>
0: powiesz, To tak Chciałem, jak
1: braki kadrowe są wręcz przerażające i, i, i no zawsze, dobra, mówię klientom, zawsze mówię klientom, że jeżeli chcą, żeby ich sprawa była załatwiona szybko, to niech zrobią tak, żeby trafiła do sądu w świeciu. Tam faktycznie przydział spraw na sędziego czy na prokuratora e, jest liczony w dziesiątkach, a nie w setkach, dzięki czemu e, udało mi się tam załatwić sprawę w pół roku, e, mając pięć rozpraw a za czyn popełniony w czerwcu, akt oskarżenia skierowano w lipcu, w sierpniu już miałem pierwszy termin rozprawy.
0: No, czyli słuchajcie, jest tak, że jeśli prokurator ma 100 spraw, to ma półtora godziny miesięcznie na zajęcie się. nią. Co robi? Jeżeli ma 100 spraw, a zapewne ma ich znacznie więcej. Więc, to, to więc tak najpierw jest, jest tak, morderstwa? To jest w pierwszej linii frontu u prokuratora, potem gwałty, pobicia i tak dalej, a potem dopiero jakiś taki łach, który przyjdzie i tam ci mówi, że ktoś nie niego umowę podpisał. No dobra, to co się takiego stało, panu? Żyje pan? Jest pan cały? No jest pan, no to, to biznes, nie? No to ciekawe, To zresztą wiesz co, ja, ja zauważyłem w ogóle taki, taką tendencję, że policja przez, przez te wszystkie takie braki różnych rzeczy, jak się gdzieś dwóch ludzi pobije nożami, to jest zachwycona, rozumiesz, ja, przepraszam, że tak mówię, ale wiecie, bo to jest tak, wsiadasz do radiowozu, jedziesz na rejon, szukasz oskarżonego, gotam w bransolety, do wozu, dowieziony na przesłuchanie, to jest prawdziwe działanie, a nie tam, kurna, że ktoś gdzieś bitcoiny zatracił i, i wiesz, i trzeba robić w internecie czynności, które są no, kurna, trudne. Plus, nie zapominaj, że jeszcze prokurator musi jeździć na każde samobójstwo,
1: na każdego wisielca.
0: No tak. A ilość tych też rośnie cały czas. Nie? I, I słuchajcie, no dobra, ale to, to powiedziałeś właśnie o tym, e, że. Jak zgłaszamy sprawę do organów ścigania, to dobrze, żebyśmy mieli ją dobrze opisaną i żeby były zebrane dowody. I to wam powiem z przed półtora tygodnia, jak wyglądała sytuacja. Sprawa, o której chyba zresztą ci opowiadałem przez telefon, bo Adam też wspiera nas w różnego rodzaju sprawach, więc dlatego Adama zapraszam, bo wiem, że, że, że robi rzeczy. I nawet na jednej rozprawie w sądzie się spotkaliśmy. E, I więc e, byłem... Pewien człowiek, Kurde, żeby za dużo nie powiedzieć, bo zaraz będzie zniesławienie. Nie? Pewien człowiek, który jest prezesem w kilku spółkach w jednej akcyjnej notowanej na New NewConnect'cie przez przypadek według jego podpisał na nas umowę na abonamenty na system księgowy. Nie? Kurde, no! inna nazwa, inny NIP, inne rzeczy, no pomyliło mu się. Nie? Wszyscy tam po drodze strugają wariatów, firma, która mu to sprzedaje to powiedziała, żebym do nich nie pisał, że to są nasze wewnętrzne rozgrywki, a ja temu właścicielowi tej firmy mówię, baranie ty, twoi ludzie podpisali umowę na moją firmę, rozumiesz, nie? Teraz firma Fornet nas windykowała, gdzie teraz zostali informacje, proszę państwa, sprawa jest na, na, na policji, no, państwo wzięli udział w takim troszkę wyłudzeniu, nie wiem, jak to będzie zaklasyfikowane, ale słuchajcie, i, i tak, gość podpisał na moją firmę umowę na abonamenty księgowe, bagatela jakieś tam 30 tysięcy, bo tyle to kosztuje. No i poszedłem na policję, słuchaj, poszedłem na policję, już mam tych policjantów w telefonie iluś w Trójmieście, dzwonię, umawiam się do pana, ne? I słuchajcie, i on wysłuchał tego wszystkiego z takim absolutnym spokojem i mówi, wie pan, panie Pawle, no ja mogę przyjąć tę sprawę, mogę, nie ma problemu, a to, to długo będzie i łatwiej będzie, jak pan poprosi tych swoich prawników, żeby to napisali, mhm. wysłali poleconym, z dowodami ze wszystkim i, i czego wy oczekujecie mhm. tak naprawdę, żeby to się wydarzyło. I słuchajcie, macie takie zderzenie z rzeczywistością, wy jesteście klientem. Klient. klient przychodzi na policję i tam jest gość w okienku nie? w cudzysłowie i wy opowiadacie o sprawie, on mówi no tak, tu pomagamy w takich rzeczach, ale łatwiej będzie jak pan to zrobi naokoło nie? I sobie myślisz, kurna mam nadzieję, że jakby mnie pobili, to ktoś by coś z tym robił, nie? ale w tej sprawie masz, mam opisać jak zostałem oszukany w swoim, w swoim, w swoim mniemaniu I, 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 i widzisz, to potwierdza to, co powiedziałeś że faktycznie są sprawy w których Lepiej jest opisać do organu ścigania samemu własnymi słowami, dając jeszcze. Słuchajcie, on mi mówi, a pan tam wpisze jeszcze paragrafy, mhm. żeby było o co chodzi. I tak, kurde. No ja ci powiem, ja paręset razy byłem przed różnego rodzaju organami ścigania sprawiedliwości, mówiłem, jestem przyzwyczajony. Mhm. Nie ma już takiego efektu, jak za pierwszym razem idziesz na policję, przerażony jesteś tym wszystkim, co tam się dzieje, rozumiesz? Bo to, to jest takie dość ciekawe, jak pierwszy raz was otrzymuje policja za zbyt szybką jazdę i boicie się, nie? Boicie się po prostu. Tam po setnym razie to przychodzicie. Dzień dobry, ja bym chciał tutaj załatwić, ale masa ludzi, dla masy ludzi to jest doświadczenie po prostu one life raz w życiu. Once in a lifetime, nie? I, i, I ten policjant im mówi, że trzeba wykonać tą resztę czynności. Ja biorę telefon, dzwonię do ciebie, do kogoś innego i to jest zrobione. Nie? Normalny, szary obywatel, który pierwszy raz w życiu jest w tym całym procederze, moim zdaniem może się zdarzyć ze ścianą.
1: Tak, ale to trzeba sobie jeszcze uświadomić jedną rzecz: że jeszcze o ile mówimy o pobiciu. O zabójstwie. To są typowe, e, typowe czyny, które z łatwością można zakwalifikować jako przestępstwo i które są ściśle związane z prawem karnym. Ale jeżeli mówimy tak naprawdę o czynach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to tutaj tak naprawdę styka nam się i wręcz zderza prawo karne z prawem cywilnym czy z prawem gospodarczym, czyli z dziedzinami prawa, o których co do zasady organy ścigania nie muszą mieć pojęcia. Tak. I na tym polega też podstawowy problem. I po to tak naprawdę sporządza się zawiadomienie na piśmie z wymienieniem wszystkich dowodów, bo mało kto wie, że jeżeli mm, zetkniemy się z odmową wszczęcia śledztwa czy z umorzeniem śledztwa, że to wcale nie jest koniec drogi. To jest tak naprawdę dopiero początek drogi. Bo jeżeli zachowamy 7-dniowy termin na złożenie zażalenia, i w tym zażaleniu wytkniemy, czego nie zrobiono w tym postępowaniu, a gdyby zrobiono, to doprowadziłoby to do aktu oskarżenia, to hmm. mamy bardzo duże szanse, że takie zażalenie chwyci. A jeżeli nam to zażalenie chwyci, to nawet jeżeli, jeżeli potem oczywiście sąd nakaże dalsze prowadzenie sprawy organom ścigania, to nawet jeżeli ponownie umorzą śledztwo, czy odmówią nam wszczęcia, to wtedy możemy złożyć subsydiarny akt oskarżenia, czyli tak naprawdę złożyć akt oskarżenia bez organu ścigania, czyli nam te organy ścigania nie są do niczego potrzebne, pod warunkiem, że to pilnujemy tych
0: terminów. Co, to, to jest to tak zwane, to pójdę z tobą do prokuratury, czy to Nawet idzie już do, dalej, do sądu? już do sądu. Okay. Tylko, Tylko, ale zobacz, czyli system jest zrobiony tak, żeby twój zawód miał co robić. tak.
1: Tylko najświętsza, najważniejsza rzecz, 7 dni na zażalenie. Czyli nie możemy ignorować ani umorzenia, ani odmowy wszędzie, tylko
0: działać. A to ja wiem ze strony osoby, która miała kiedyś kancelarię prawną, najważniejsza osoba w kancelarii to była ta, która otwierała listy tak. polecone i przekazywała je jak najszybciej do, do zrobienia. Nie? Mm. Święte siedem dni od, od, od otwarcia w ogóle korespondencji, gdzie tam było napisane. No potem to pana mm -hmm. Wiem, że sprawy upadały przez to, że ktoś nie dopilnował terminu i koniec. No i w sądzie mówili, no wie pan, no wasz problem, nie? A tego się już nie odkręca potem, nie? Albo jest jakoś ekstremalnie trudne, żeby Wskazać odkręcić. Dobra, lecimy do naszych e, wspaniałych widzów. Fajnie, że z nami jesteście. Spóźniający się na live nie z powodu wymiaru sprawiedliwości. Łączcie się. Cześć, cześć, cześć. E, witamy Cię serdecznie. Nasz kochany Cajzerze. Andrzej Wodyński. <śmiech> Jeśli firma jest w Estonii, mieszkam w Tajlandii, klienci są ze Szwajcarii, a osoba, która mi szkodzi jest w Indiach, Dzwonią wtedy do polskiej policji z powodu łatwiejszej komunikacji w języku polskim. A takich spraw będzie coraz więcej, bo ludzie współpracują, mają software house, y, mhm. które mają pracowników w jednym miejscu, klienta w innym, a jeszcze inną osobę jest płacącą. Do kogo idziemy na policję?
1: Na to pytanie nie ma takiej prostej odpowiedzi. A. Tu trzeba by było zbagać, Co do zasady, tak naprawdę... trzeba
0: sprawdzić dokumentację. Nie, no trzeba
1: sprawdzić, które organy są właściwe i które prawo w ogóle stosujemy. Mhm. Więc tutaj tak naprawdę mamy zbitek przepisów, które trzeba przeanalizować, żeby udzielić odpowiedzieć na takie pytanie.
0: Ja myślę, że w ogóle pierwsza rzecz, którą trzeba sprawdzić, to jaka jest umowa z, z, z tym współpracującym albo z osobą, która szkodzi, bo tam jest napisane, że w każdej naszej umowie jest napisane, że jest właśnie roszczenia i, i tam sprawy związane ze sprawą, z tą umową są w sądzie na przykład w Gdyni. Ja wpisuję Gdyni, bo mi się nie chce jeździć. I poddawane pod prawo polskie. Tak. I teraz dochodzimy
1: do tego, że właściwie z biznesem trochę jak ze związkiem, czy, czy, czy w ogóle z takimi relacjami powiedzmy tam z Można oczywiście żyć w nadziei, że wszystko będzie dobrze, nie zabezpieczać się, bo po co, przecież będzie super. Tylko potem dochodzimy do wniosku, że jeżeli nie pomyślimy zawczasu, to e, tak naprawdę potem e, potem dojście do tego pożądanego przez nas stanu się dramatycznie wydłuża. Jeżeli sobie no. nie zabezpieczymy kwestii czy to właściwości sądu, czy kwestii właściwego prawa, bo nagle się może okazać, że będziemy musieli jeździć na sprawy e, no tak jak moi klienci. Jak się nie da, to niestety czasami musimy pozywać przed sąd francuski, bo na przykład nie zabezpieczyli sobie właściwości sądu. Nie pomyśleli o tym, żeby to e, wpisać do umowy. Ale zobacz
0: jak mało jest prawników, którzy będą wiesz, w Rozumiejąc polski biznes, będą w stanie pracować przed francuskim sądem. To, to, to w ogóle to jest abstrakcja. Nie? To, w, ogóle, w ogóle rozwiązywanie spraw jest trudne, a co dopiero jeszcze za granicą. Nie? A to no widzicie. No i teraz dochodzimy, no, kanał biznesowy jest do, do tych biznesowych rzeczy, o których się nie myśli generalnie. No bo mm. ważna jest sprzedaż, marketing, wzrost. Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, jak tobie kancelaria rośnie, to wszystko takie super. Nie? No i gdzieś tam te umowy. Nie? Gdzieś tam umowy, jakiś regulamin kupiony z neta, albo od prawnika, który sprzedaje to standardowo. No i potem jeździcie po tym świecie i... Ale Andrzej, to jest świetne pytanie. Tak naprawdę to jest pytanie, które pokazuje, że może być mega skomplikowana sytuacja, która wiecie, 20 lat temu mogła nie zaistnieć. Mm -hmm. No bo miałeś tam najwyżej miałeś dostawcę z Rosji albo z Niemiec. Nie? No to było wszystko. A teraz możesz mieć członków zespołu w Indiach, twoja firma jest w Estonii, pracujesz w Polsce, podatki płacisz w Polsce, a klient jest skądś tam, a jeszcze ktoś inny zaszkodził. To jest świetne pytanie. Andrzej Wodyński jeszcze zadaje pytanie humorystyczne. Paweł, jak reagujesz na wezwanie do ambasady tej właściwej Korei na sprawę za publiczne powiedzenie, kim to pała? Rozpatrywałem to i powiem ci tak szczerze, rozpatrywałem to jakiś czas temu. Eee kwestii coachów, którzy mówią, że wszystko jest możliwe, nie? no to jedźcie do Korei Północnej i powiedzcie, że kim to pała i zobaczycie jak wiele rzeczy jest możliwe na świecie eee, tak szczerze? Ja bym poszedł do, polskie, do polskiego do ministra sprawiedliwości, może do Ziobry, albo gdzieś powiedziałbym, że mnie obywatela Polski chcą krzywdzić Bo wiesz, to jest niby śmieszne pytanie mhm. nie? ale kurde to jest, to jest kraj, który ma największą chyba zespół hakerów na świecie, nie? i ja bym powiedział, ja bym jednak zgłosił, że ktoś chce mi robić awany z innego kraju, i to może Wam się wydawać śmieszne, ale ja, ja w, swojej, w swojej rzeczywistości rozpatrywałem taką sytuację. Nie? Słuchaj, następna sytuacja, i to jest ciekawa też, to co ja opowiadam mam to są z życia wzięte historie, do których się tak wiecie, mocujemy, nie? żeby nazwiska nie powiedzieć tego gościa. że zamarzę. Pracował z nami radca prawny. Radca prawny robił dla nas różne rzeczy. Mieliśmy z nim umowę współpracy, nawet przez chwilę mieliśmy z nim spółkę i, i co się wydarzyło? Mieliśmy klienta, który dostał od nas proformę. Tą sprawę też znasz? znasz? Dostał od nas proformę. Klient dostał od mojej firmy proformę. Nie zapłacił, sytuacja zniknęła, praca została wykonana, pro forma, no, więc nie mieliśmy przynajmniej podatkowych problemów, nie? bo nie zapłacił. Po jakimś czasie jeden z naszych, innych prawnik, który z nami współpracował, który wykazał się dużą etyką, mówi, ty trafił do mnie taki mail, nie? gdzie klient pisze, że dziękuję za zrobienie sprawy i że płatność poszła. Ja tak, wiesz, zacząłem sprawdzać, o co chodzi i okazało się, że ten prawnik, który z nami pracował do tej proformy wystawionej przez moją firmę, wysłał swój adres, numer konta. I ten klient zapłacił jemu na jego konto mhm. za moją proformę. Co to jest? Tak naprawdę
1: to tego typu czyn, tego typu zachowanie można analizować dwojako, mhm. zarówno cywilnoprawnie, jak i karnoprawnie. No bo teraz, jeżeli ten prawnik działa jako osoba nieuprawniona do tego, żeby podać swój rachunek bankowy, no to de facto wyłudził te pieniądze. Mhm. Pytanie, kto jest stroną pokrzywdzoną? Czy strona, która zapłaciła na nieprawidłowy numer konta, i od której wy de facto macie prawo domagać się zapłaty, no bo przecież to on działał jako osoba nieuprawniona. Ewentualnie wy do tego podmiotu, potem ten podmiot mógł mieć regres do tego prawnika. Natomiast. E... No ja się
0: czuję wydymany, wiesz, tak? Jakby na to nie patrzeć. Kurde, miałem klienta, zrobiliśmy pracę, za nią mhm. zapłaciłem, a ktoś inny wziął za to pieniądze, no? mhm. Więc nie dupa boli. <śmiech> to...
1: Niewątpliwie działa jako osoba nieuprawniona, więc myślę, no. że to, to jak najbardziej kwalifikowałoby się także pod, pod ściganie, pod ściganie i, i tak naprawdę odpowiedzialność karną. Już abstrahując od odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo jeżeli mówi, że był to prawnik, to tak naprawdę również podlega, e, podlega swoim przepisom korporacyjnym e, i tak naprawdę kodeksowi etyki albo adwokackiej, albo radcy. Prawda? Ja wiem,
0: tylko tam wiesz, jaka jest sytuacja jeszcze konotacji rodzinnej i rady etyki. <śmiech> Niestety, nie... słuchajcie przede wszystkim jak robicie sprawę przeciwko radcy prawnemu, to idźcie do adwokata, który jest z innej szkoły magii, nie, to tak po prostu jest, jest jak w Hogwarcie, jak chcecie się napitalać, tam nie, wiem, nie pamiętam jak oni się nazywali, no ale nieważne no. z czerwoną szkołą magii to musicie iść do niebieskiej, nie? no bo radcy prawni powiedzieli, że no tak, tak, tak to jest problem, zrobił źle, ale wiesz przeciwko koledze to tak trochę głupio. Nie, Więc jak macie sprawę przeciwko radcy prawnemu, albo jeśli macie sprawę przeciwko adwokatowi, to idziecie do tej drugiej, drugiej strony, żeby, żeby bez tego. A powiedz mi taką sprawę, czy idzie się wtedy zażelenie składać do Izby Radcowskiej w innym mieście niż on jest, czy do jego? Nie do jego. Do jego Izby Radcowskiej, okej.
1: Wtedy rzecz dyscyplinarny bada. I tak samo, tak samo jak z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w takim zawiadomieniu o, o przewinieniu dyscyplinarnym należy wskazać na wszystkie dowody.
0: Mhm żeby nie można
1: było jakby tej odpowiedzialności uniknąć.
0: Okej, okay, a powiedz mi tak. Czy taki gość, radca prawny, jak zostanie skazany, to traci uprawnienia? A to zależy, jaką karę mu się wymierzy. Ale tak, najsurowszą karą jest wydalenie z zawodu. Normalnie na koło i łamać, nie? <śmiech> nie, bo ci powiem tak. Ja byłem o tyle zawiedziony tą sytuacją. W biznesie masa ludzi mnie oszukała. Masa ludzi, między innymi dlatego, że miałem za miękkie serce. Udało im się zrobić tak, że już trudniej mnie oszukać, nie? ale ja uznaję wasze zawody za, za zawody zaufania publicznego, rozumiesz, jak pracuję z takim gościem, to przynajmniej to chciałbym mieć taką pewność, że ten NDA to jest podpisany z automatu, że jak ja mówię tobie coś, to nawet nie muszę mieć kwitu, po prostu u ciebie jest napisane, że nie mówisz o sprawach klientów, jak lekarz, a drugie to, że będzie uczciwość, a moje doświadczenia pokazują, że nie, Kurwa. że niestety są różni ludzie, różne sytuacje, na każdego trzeba uważać, Zgadza się, tylko to, o czym
1: ty mówisz, wynika w mojej ocenie przede wszystkim z faktu, że się rzadko zawiadamia o tego typu zdarzeniach. Przez te osoby, które faktycznie naginają kodeks etyczny, czują się bezkarne. Bo mało
0: kto zawiadamia. No tak, bo się boją, co im prawnik zrobi, nie? I jeszcze tam cała rodzina jest kurna prawnicza. Nie? No życie, no. I potem się uczy takiego, wiecie, że to wszystko może spłynąć, że wszystko jest, że wszystko jest ok. No dobra, ale to... A powiedz mi teraz tak. Wydarzyła się taka sprawa, że tam mam jakąś dokumentację mailową, klient, jest mail od klienta, że, że tam powiedzmy zapłacił i tak dalej. Jak wygląda droga w takiej sytuacji?
1: Tak naprawdę tego typu sprawy, jeżeli mamy płatność, która nie została uregulowana, no to to jeszcze nie jest oszustwo.
0: Nie, ten... ale mam hmm? napisane, że on wysłał numer konta swój. No bo wiesz, on oprócz tego, że się wykazał brakiem etyki, to jeszcze to trochę jest kretynem i zrobił to tak, że gdzieś ten mail do mnie trafił, że on, ja wiem, że on to zrobił. A mhm. potem jeszcze jak zadałem mu pytanie, kurde gościu, czyś ty oszalał? On napisał tak, to na poczet przyszłych rozliczeń. Rozumiesz? I on przyznał się do tego, mhm. że on to zrobił. Nie? No dlatego
1: uważam, że nie należy z tym zwlekać. Mhm. Bo też
0: organy ścigania patrzą w ten sposób, że jeżeli zbyt długo
1: czekamy z zawiadomieniem, to na patrząc z dużą, z dużą dozą, nie chcę mówić ostrożności, ale już takiego powątpiwania.
0: To teraz skoczmy do punktu z kolei szu, y, piątego, ale związanego z tym. Co by było, gdybym ja posiadając tą dokumentację, ale bez wyroku sądu, powiedział, że ten i ten pan jest złodziejem z to, powiedzmy, nie wiem, kula skądś tam. Obawiam się, że
1: e, mógłbyś się na, narażać na naruszenie go dóbr bo okay. dopóki nie jest skazany
0: prawomocnym wyrokiem, Czyli jak ktoś jest złodziejem, jest ale nie jest oficjalnie powiedziane, że jest złodziejem, czy tam oszustem, to, to nie można I mówić. teraz, nie naruszasz dóbr
1: osobistych wtedy, kiedy twój zarzut jest prawdziwy. Mhm. Tylko to na tobie spoczywa ciężar dowodu, żeby wykazać, że faktycznie, e, że faktycznie poczyniony przez ciebie zarzut prawdziwy był.
0: Okay, czyli Chyba, to... że
1: miałbyś być pra prawomocnie skazujący wyrok, no to już nie musisz nic wykazywać. I bo mogę sobie, sobie powiedzieć, tak, bo sobie ale co, wspólny... mogę wtedy
0: normalnie wziąć live'a i usiąść i powiedzieć, słuchajcie, pan taki taki normalnie jest złodziejem.
1: Jeżeli został skazany za kradzież, tak. Wow. Nie naruszasz niczyjej lub wówczas. To musimy tą
0: sprawę ruszyć. To ja, to ja to zrobię tylko po to, żeby zrobić potem live, a w którym to... Dobra. A powiedz mi, ktoś o nas brzydko pisze w internecie. Nie? taki kłopot, który się dość często pojawia od jakiegoś czasu, bo, bo Google ma swoje, wiesz, systemy oceny, Facebook, mamy u siebie systemy oceny, wpada ktoś i zaczyna po nas cisnąć. Mm. Na przykład w księgowości była to bardzo częsta sytuacja, kiedy mówiłeś klientowi, że masz firmę, liczę cały czas liczę twoje księgi, ale nie płacisz im od pół roku, muszę z tobą rozwiązać umowę. I W związku z tym, że ty mu mówisz, że rozwiązujesz umowę, a on nie płaci, on przychodzi na internet i pisze jaki to ty nie jesteś. Co można z takim delikwentem zrobić? Zasadniczo
1: kilka rzeczy, bo to o czym ty mówisz, można zakwalifikować i cywilnoprawnie pod kątem dóbr i także karnoprawnie pod kątem zniesławienia. Jeśli to kwalifikujemy jako zniesławienie, to tak naprawdę kierujemy prywatny akt oskarżenia do sądu z uwagi na to, że to przestępstwo ma trochę inny tryb ścigania. Tu nie działają organy postępowania przygotowawczego, tylko od razu składamy prywatny akt oskarżenia do sądu. Okay. I wtedy sąd, jeżeli ustali, że doszło do popełnienia przestępstwa zniesławienia, no to wymierza karę. Dodatkowo można się domagać za uczynienia, publikacji określonej treści. Zresztą podobnie jak w przypadku, kiedy kierujesz pozew ochrony dóbr osobistych.
0: Mm -hmm. a to Więc ciekawe i co, i nawet po takim poście Aj na... dobra, a inaczej a ktoś to pisze, ale nie wiadomo kto to jest tylko jest tam wpisane, nie wiem, na muminek 69.
1: Ale organy ścigania mogą e, tak naprawdę, trzeba tylko zbadać who is, żeby e, sprawdzić, e, sprawdzić jaki serwer tym administruje okay. i módmy się, żeby to był serwer polski uh -huh. i wtedy tak naprawdę w takim zawiadomieniu e, wnosimy o to, żeby w zależności od tego, na którym etapie jesteśmy, czy, czy, czy sąd, czy organy ścigania, przy prywatnym akcie oskarżenia sąd, żeby się on zwrócił do, do tego e, podmiotu, który e, tak naprawdę prowadzi ten serwer i wskazał nam adres IP mm -hmm. możemy też złożyć wniosek o zabezpieczenie dowodu więc poprosić organy ścigania, żeby poustalały te kwestie więc tak naprawdę po adresie IP przynajmniej możemy ustalić z którego komputera się logowano i gdzie
0: a jaka jest sprawność organów ścigania w takich kwestiach?
1: no jeżeli jesteśmy dostatecznie szczegółowi to czasami się udaje <śmiech> jeżeli, mamy, jeżeli mamy do czynienia z serwerem polskim czasami się udaje no. bo jeżeli, jeżeli jest to no nie wiem, nie daj Boże wpis na Facebooku no to już mamy bardzo duży problem no ale, dobra. jeżeli są to fora polskie, jakaś gazeta.pl, czy, czy, czy inna czateria, to, no to nie wiedzą. Tak, to, 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 to jest, jest to do zrobienia. Okay, Nawet sobie... w kilku sprawach mi się udało ustalić adres IP i dzięki, dzięki znajomości adresu IP poznać adres i wtedy już organy ścigania mogły na miejscu ustalić,
0: kto z tego komputera Czyli się pozyskał. da. No słuchajcie, czyli nie ma się co bać. A e, Michał Grzeląska pisze, Pawle, napisz kto to, w kwestii prawnika. Nie napiszę, ale co by było, gdybym ja w rozmowie z Michałem. Osobistej. Siedzę sobie z nim tak jak ty, i, tu, i mówię, kto to był. Mhm. To, to jest przestępstwo czy nie? Zniesławienie?
1: Eee, żeby mówić o przestępstwie, i teraz znowu kwestia prawdziwości zarzutu. Jeżeli zarzut, eee, który czynisz względem danej osoby jest prawdziwy, no to nie ma przestępstwa. Okej,
0: okay, czyli nawet jak nie byłby skazany i poszedłby ze mną do sądu, a ja przychodzę z tym plikiem dokumentów i mówię, w Ostatnio pani sędzina poprawiła trzy razy, że powiedziałem do niej pani, a ja nie wysoki sędzia. Tylko
1: teraz jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli mówisz to jednej osobie,
0: a? to pytanie,
1: e, czy pomówienie, które czynisz, zakładając oczywiście, że zarzut nie jest prawdziwy, czy... E, czy to może doprowadzić do poniżenia takiej osoby w opinii publicznej albo utracić, narazić na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska zawodu lub rodzaju działalności. Więc jeżeli twoje twierdzenie nie ma charakteru tak powszechnego, w sensie nie jest w stanie doprowadzić do tak daleko skutków, to w mojej ocenie nie wyczerpano znamion przestępstwa zniesławienia.
0: Okej, okay. czyli jak mówimy do jednej osoby, to możemy powiedzieć.
1: No jeżeli oczywiście nie jest to osoba, która za chwilę rozmnoży to tak bardzo mocno, że to dojdzie do opinii
0: publicznej. I to, Ale jak na przykład teraz Michał by powiedział, że usłyszał od Pawła to i to, to ja też oberwę wtedy, tak? No nie jest to wykluczone.
1: Wszystko zależy od, do tego, do jakiej rangi urośnie, urosną te twierdzenia i jak, jak szeroko zostaną rozpropagowane.
0: No rozumiem. Okej, okay. mamy tak. Marcin Cajzer pisze Spec odprawa nie jest równy specowi odprawa. Jeżeli szukasz kogoś do współpracy, to szukaj zawczasu i na tyle dokładnie, żeby wiedzieć, że spec ma wiedzę specjalistyczną w swojej branży. I wiesz co, Marcin, ja pierwszy raz usłyszałem to, co ty mówisz, na, na, na bardzo początkowej fazie swojego życia biznesowego. Kiedy generalnie kupowałem wszystko tanio. Byłem taki zafascynowany negocjacją i tak dalej. Byłem u gościa, który no, on wtedy już był, był milionerem. Nie? i mówi mi, że on kupuje, ale to był 2009 rok i on mówił mi wtedy, że on kupuje prawników w Warszawie za 400 za godzinę, tak jakbyś teraz kupował za 1000 złotych. Ja mu mówię, chyba spadłeś z choinki człowieku, nie? a on mi mówi, no tak, tylko że po pierwsze oni nie dodają sobie godzin, żeby, żeby im się opłacało, a po drugie, że wiem, że będzie zrobione i dla mnie jest taniej kupić 10 godzin za 5000 tysięcy, i sprawa jest załatwiona, niż rzeźbić z jakimś gościem, który na moim kejsie się właśnie uczy tego, jak to zrobić, nie? więc Marcin, ja się absolutnie z Tobą zgadzam i tutaj dobrze mieć ludzi w ogóle wcześniej sprawdzonych w boju, jak idziemy na takie, wiecie, poważne rzeczy, nie? Szczególnie, że Twój zawód ma potężną nadprodukcję, potężną, adwokaci, radców prawni, co jak ja zakładałem pierwszy biznes, to w całej Polsce było 16 tysięcy radców prawnych i prawników i adwokatów, całej Polsce. Nie? W tej chwili ile jest was? 60 tysięcy, 80? Jakaś taka liczba, w ogóle wiecie, w 15, w 18 lat zwiększyło się cztery albo pięciokrotnie ilość w ogóle z osób wykonujących zawód prawniczy z uprawnieniami w ogóle.
1: No tak, ale to przez otwarcie dostępu do zawodu. No tak naprawdę, po studiach prawniczych, żeby dostać się na aplikację adwokacką czy radcowską, wystarczy w teście jednokrotnego wyboru na 150 pytań udzielić 100 poprawnych odpowiedzi i zaczyna się aplikacja.
0: Dwie trzecie. O kurde, czyli jedna trzecia spraw może być przegrana, bo nie wiesz, <głosy> no, że lekarze są bardziej ten. No. Ale z drugiej strony wiesz, w ogóle zawód adwokata i radcy prawnego prawnika też się zmienił, bo ja pamiętam jak ja jeździłem kiedyś do takiego, kurde nie powiem nazwiska, bo on bronił takich specyficznych ludzi wtedy, znany, znany trójmiejski adwokat i, i on miał tą wiedzę w głowie albo w książkach. Nie? Teraz wchodzisz w Lexa i możesz sobie znaleźć pewne rzeczy, mm. rozwiązania spraw, możesz przygotować pozew na podstawie tego, co już było gdzieś tam kiedyś zrobione, bo te maszyny funkcjonują, nie? więc ten zawód też się zmienia. Teraz trzeba umieć układać klocki bardziej niż w ogóle mieć to wszystko w głowie zapisane. Jest, jest, dochodzimy do takiego momentu, w którym robienie prawa to jest dobre ułożenie informacji, które są dostępne i jeszcze wymyślenie powiedzmy czegoś takiego wytrychu, który zrobi nie? Zmienił się ten zawód przez ostatni, a to też to jest kilkanaście lat dopiero. Mi się też wydaje,
1: że kluczem do sukcesu w tym zawodzie jest przede wszystkim skrupulatność. Mhm. to Żeby z klientem omówić wszystkie detale, żeby to nie było takie maszynowe, czy takie produkcyjne, bo to inaczej nie odniesie skutku, bo tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach, bo to nie jest sztuką napisać dobre zawiadomienie, czy dobry pozew, jeżeli potem nie przygotujemy całego postępowania dowodowego. Jeżeli nie omówimy z klientem pytań do świadków, jakie mhm.
0: chcielibyśmy zadać. No tak. Albo nie powie nam o jednym małym szczególe, który, na który szczególnie trzeba uważać składając znak. Który, który całą sprawę rozwala. Kilka takich szczegółów miałem w życiu, że gdzieś ktoś tam opowiadał, sprawa nie była wygrana, ale ktoś tam zapomniał dopowiedzieć, że no trochę była jego wina, nie? A już cała ta machina była uruchomiona i, i potem potem koszty szły. Dobra, słuchaj, następny case, który na pewno bardzo ciekawi nas wszystkich jako przedsiębiorców. Brak płatności. Wystawiamy fakturę. Praca jest zrobiona, jest odebrana jeszcze do tego, pamiętajmy, i klient nam nie płaci. Co wtedy?
1: Ja zawsze mówię, że im szybciej klient do mnie przyjdzie, tym mniej to będzie kosztowało. Więc mm -hmm. znacznie roztropniej byłoby dobrze przygotować umowę i zabezpieczyć mechanizm płatności, żebyśmy nie musieli przechodzić do etapu postępowania sądowego. Bo niestety musimy się liczyć z tym, że po pierwsze, jeżeli nasz pozwany będzie się sprzeciwiał naszemu roszczeniu, no to... W miesiącach raczej bym nie liczył trwania procesu, tylko, tylko bardziej w latach. Po drugie, nawet jeżeli wygramy proces, nie mamy gwarancji, że ta osoba jest wypłacalna i że egzekucja doprowadzi do realizacji roszczenia. Mhm. Niemniej jednak, jeżeli mamy typowe roszczenie o zapłatę, to co nam pozostaje, to złożenie do sądu po prostu pozwu o zapłatę, mhm. w którym musimy wymienić wszystkie dowody na poparcie naszych twierdzeń, to, że e, strony wymieniły zgodne oświadczenia woli, czyli zawarły umowę, że umowa została wykonana jedyne, co nie zostało wykonane, to zapłata należności. Oczywiście warto składać takie pozwy w postępowaniu nakazowym upominawczym, bo wówczas w pierwszej kolejności wydaje nakaz zapłaty i dopiero w razie złożenia sprzeciwu od tego nakazu zapłaty sprawa trafi do rozpoznania na zasadach ogólnych. Jeżeli natomiast ten sprzeciw nie zostanie złożony, no to możemy od razu już kierować wniosek do komornika o wszczęcie
0: egzekucji. No dobra, ale finalnie i tak rozwiązaniem jest to, że komornik będzie próbował ściągnąć te pieniądze. Tak,
1: ale komornik nie może działać bez, bez orzeczenia sądu. Okay. Czyli tak czy inaczej, jeżeli nie mamy dobrowolnego spełnienia świadczenia, możemy myśleć o jakiejś miękkiej windykacji. Są film firmy windykacyjne, które dzwonią i czasami to przynosi rezultat. Natomiast
0: jeżeli nie ma tej No to przy małych kwotach, no bo jak ktoś, wiesz, tam już zalega ci milion złotych, to tam dzwoniąca pani z jakiegoś...
1: Oczywiście. I wówczas sąd cywilny jest jednym rozwiązaniem tak naprawdę.
0: Mhm. A powiedz mi, bo często słyszymy o tym sądzie elektronicznym w Lublinie. O co chodzi?
1: W telegraficznym skrócie. To jest, ten sąd prowadzi standardowe postępowanie upominawcze jak pozostałe sądy z tą różnicą, że w postępowaniu tym elektronicznym wszystko jest w formie elektronicznej. My nawet nie przesyłamy dowodów na poparcie naszych twierdzeń, tylko je wymieniamy. I wtedy jest yy, okay. generowany przez referendarza elektroniczny nakaz zapłaty, który oczywiście jest wysyłany yy, pocztą. Tak. No i w, albo składa się sprzeciw, i wtedy, yy, wtedy to postępowanie niestety nie, nie, nie doprowadzi do zamierzonego rezultatu, bo jakby jest zasadnicza różnica pomiędzy tym elektronicznym postępowaniem teraz. A przed reformą. Przed reformą, jeżeli był składany sprzeciw, mhm. to sąd ten elektroniczny w Lublinie kierował sprawę do sądu właściwego. Teraz niestety, w się nie skutkuje umorzeniem postępowania. Więc skuteczność z jego... automatu? Tak, więc skuteczność elektronicznych postępowań niestety
0: jest. Okay, czyli w niższa. drugą stronę jest tak. K na przykład, sytuacja ta, o której mówiłem, ktoś podpisał na moją fi firmę y umowę, nie? No i potoczy się postępowanie na policji ale przy okazji firma windykacyjna zaraz wyśle do sądu tego, co w Lublinie, że chce mnie zwindykować. Nie? I co? I oni mi przysyłają nakaz zapłaty, a ja im wysyłam to, co ja mam wydrukowane, wszystko, ale to nie jest moje. Ale znowu rzecz święta. Termin. Nas sprzeciw mamy 14 dni. Ja rozumiem. Okej. Okay. Przychodzi do mnie to. W terminie 14 dni wysyłam im tą dokumentację. Czy wystarczy, że napiszę nie?
1: W gruncie rzeczy wystarczy napisać, znaczy sprzeciw napisać.
0: Składam sprzeciw, czyli w telegraficznym I oni skocienia. wtedy muszą iść do sądu normalnie. No
1: tak, wtedy ta sprawa jest pomalowana i to daje możliwość wszczęcia postępowania na celach ogólnych.
0: Mm -hmm. No dobra, a powiedz mi, bo Michał Grzeląska pisze właśnie też, że to główne problemy przedsiębiorców w kwestii właśnie tego ściągania pieniędzy, jak ktoś nam nie płaci. <śmiech> jak bardzo się ograniczyły w tej chwili możliwości ściągania pieniędzy przez komorników? No bo zmieniło się coś z komornikami ostatnio, nie? No, na, na przykład to, że osoba, kiedyś było tak, że jak do osoby prywatnej wysyłałeś wezwanie do zapłaty i ono, yy, znaczy szły listy z sądu do osoby mhm. albo, albo wezwanie do zapłaty i nie było dwa razy odebrane, to było uznane, że jest odebrane. Tak,
1: teraz niestety, jeżeli... Ale to też zależy, czy, czy mówimy o przedsiębiorcach, czy o mm -hmm. osobie Nie faktycznie... mówię o osobie fizycznej. No to faktycznie jest duży problem, bo jeżeli mm -hmm. nie odbierze korespondencji, to musimy poprzez komornika tę korespondencję doręczyć.
0: Okej. Okay. I on Wtedy, jak nie doręczy, jeżeli... to całe postępowanie stoi, leży i tak, jest
1: dupa. Nie może ruszyć dalej. I też jest ten problem, że komornicy często nawiedzają takie osoby fizyczne w godzinach. Yy, no rację, no tak, a tam czyli w, w czasie, kiedy ktoś przebywa akurat... poza domem.
0: No dobra, ale a jak komornik nie zadziała, to już koniec. Więc trzeba znaleźć takiego komornika, który da nam poczucie, że faktycznie będzie próbował tą korespondencję... Z a my możemy sobie wybrać, który komornik ma windykować? A to nie jest tak jak z notariuszami, że oni wiesz, mają prawo regionu i, i nie mogą pracować w innych regionach?
1: To znaczy mają, na pewno nie mogą prowadzić egzekucji z nieruchomości poza, poza swoim obszarem. To tak. Natomiast okay. w, w zakresie pozostałych, pozostałych kwestii nie ma zasadniczo przeciwskazem.
0: Bo notariusz może tylko w swoim mieście tak naprawdę pracować, tak? Też nie widzę przeszkód, dla, dla
1: których miałby nie pojechać na czynność wyjazdową.
0: Okej. Okay. Bo kiedyś ja, ja słyszałem, tak, że notariusze to generalnie tak jakoś są tam zrejonalizowani, ale może to miejska legenda. Nie?
1: Tak samo jak z adwokatami czy radcami prawnymi, hmm. też można mieć siedzibę w jednym miejscu, żeby no doświadczyć tak tak. ja usługi w samym kraju.
0: Jeździć na występy gościnne po <śmiech> tak sądu. Słuchaj, Monika Szendel pisze, a jakie dowody poza mailami, fakturami, umowami można przedstawić? Czy SMS-y również są akceptowane?
1: Jak najbardziej, to jest tak zwana forma dokumentowa. Wszelkie, wszelkie dowody na poparcie naszych twierdzeń są jak najbardziej wskazane. Im mocniejszy mam dowodowy, to mamy większą szansę na to, że e, sprawę wygramy. Natomiast bardzo często trzeba też uważać na dowódze pilnie biegłego. Musimy pamiętać, że sąd nie ma wiedzy specjalnej i nie musi jej mieć. Czyli jeżeli my twierdzimy, że umowa jest wykonana, a nasz przeciwnik twierdzi, że umowa może i jest wykonana, ale źle, mhm. to tak naprawdę w takim procesie najczęściej to biegły rozstrzyga, czy faktycznie jest wykonana prawidłowo, czy nieprawidłowo i czy te wady, które są zgłoszone przez naszego przeciwnika, są w istocie wadami, czy są tylko pretekstem do tego, żeby nie zapłacić. Tylko na to trzeba bardzo uważać, bo jeżeli zgłosimy wszystkie dowody, tak jak tutaj było wspomniane, umowa, faktury, cała korespondencja, ale strona przeciwna podnosi wady, a my nie udowodnimy, że tych wad nie było właśnie dowodem z opinii biegłego, to należamy się na przegranie procesu.
0: To brzmi jak strasznie długi proces.
1: Mhm. Się. Strasznie
0: długi proces. A teraz w ogóle, wiecie, te, te, ten czas pandemiczny po pandemiczny to jest taki, że na odpowiedzi z sądu się czeka miesiącami.
1: Tak, aczkolwiek pandemia też troszeczkę przyspieszyła, bo teraz dużo więcej korespondencji, w szczególności do pełnomocników profesjonalnych, doręcza się elektronicznie za pośrednictwem mhm. portalu informacyjnego. No mówię, ja dostałem
0: e... maila z wezwaniem na rozprawę do Wejherowa tak. i jeszcze rozprawa będzie przed komputerem. Rozprawy
1: nie? odbywają się zdalnie, a nawet jest możliwość wydania wyroku na procesie niejawnym. Więc pandemia faktycznie troszeczkę usprawniła.
0: Tak? A myślisz, że tak zostanie już? Czy teraz, jak się. Jak pandemia minie tam za jakieś dwa lata, to oni wszyscy powiedzą, Nie, wszyscy do gmachu, wracamy, macie tu być, przyjeżdżać. Ja to zależy,
1: jakie będziemy mieli przepisy. Bo niestety przepisy są na ten moment skonstruowane w ten sposób, Jeżeli że z uwagi
0: na pandemię. Jeżeli pandemia ustanie, bo zobacz. My czasami dostajemy wezwania gdzieś. Teraz już mniej, stanowczo mniej, nie? ale wezwanie w jakimś tam giżycku, kurna, albo Gorzowie, nie. I, I wiesz, jak masz tam dymać na cały dzień jesteś wyjęty cały dzień, Nawet piszemy, nie ma gwarancji. no i jeszcze nie ma gwarancji, że się odbędzie. Nie? Wiesz, zawsze piszemy tą prośbę o przesłuchanie w miejscu zamieszkania, ale nie, nie zawsze sąd się na to zgadza. Nie, nie, nie zawsze to, to przyjdzie, dojdzie. E, chociaż z drugiej strony powiem ci tak, Adam. Jak podchodzi się po ludzku do tych, do, do tych wszystkich organów i się rozmawia jak człowiek, i dzwoni się, i pisze się, słuchajcie, no mam chory dziecko. Ja ostatnio, ja chore dziecko, nie mogę przyjechać. Nie ma problemu. Mhm. Spoko. Najgorzej, jak dwa razy nie, się nie stawisz, dostaniesz ja z 500 złotych grzywny, i potem potem po ciebie przyjeżdżam. Ale słuchajcie, ja, ja miałem kiedyś taką. nie to bawiło. No, może kogoś to nie, nie ma kontaktu z policją, by nie bawiło. Siódma rano, niedziela, dzwonek do drzwi, to taki wiesz, klasyczny, nie? Tak, dwie sekundy. Nie? schodzę na dół, otwieram tam dwóch policjantów. Nie? I że kto pan jest? A ja, no Paweł Korycki. Nie? Oni, no my pana szukamy, pan się ukrywa. Nie? I ja wiesz, kurna, moja chata, nie? Jak się ukrywam? W domu jestem przecież. Jakbym się ukrywał, to byście po mnie do domu nie przyjechali, no bo pan się nie stawił. Nie? Okazało się, że wysyłali wezwania na firmę, gdzie siedzibę miałem, ale cztery lata temu. Nie? i przyjechali do mnie oni mówią, że ja się ukrywam, nie stawiam się na ten. No przecież to potem no dobra, okej, ale w niedzielę? No Największa szansa jest, że pan przyjedzie. I tak też może wam się zdarzyć, że nawet nie wiecie o tym. No wiesz, sąsiedzi widzą, suka przyjechała, wyszli policjanci i znowu do policja. Nie wiem jak ale... Ja nie się spytać, nie? co o mnie. A raz miałem taką sytuację, jako pomoc prawna byłem wezwany, policjant przyjechał. Normalnie do domu przyjechał wręczyć mi kwit, nie? Lato, grille, wszyscy na tym, a tu przecież policjant. No i co, co sąsiedzi myślą? No kurna, przedsiębiorca, wiedzieliśmy, że złodziej! Mówiłam ci, Mariusz, że on jest ten, jakiś tref. No on przyjechał, mówię, dzień dobry, panie, pan, co ja sobie ja przywiozę. No ja się go pytam, wie pan, ale polecony 3,60 kosztuje. Nie? Naprawdę tego nie można było wysłać no tak, ale przesłuchanie jest jutro więc by nie doszło nie? i słuchajcie, no więc też jest tak czasem, że organ ścigania jest przy okazji e, przy okazji e, dostarczycielem listów nie? E, słuchaj, co my tu mamy e, Ania Myszewska pisze bardzo dziękuję, przypomnienie o terminach jest kluczowe, już nie wspomnę o zgubionych przez Pocztę Polską poleconych nie do udowodnienia, że się nie odebrało o widzisz jaki case, Zarzyło się?
1: Poczta Polska jest jak poczta polska, ale jak były te, był ten okres czasów, kiedy im korespondencję, taką. tak, to był chaos w zakresie doręczeń.
0: No i ja się załapałem na ten chaos, bo ja ktoś z was na to pokrafię Gdyni, to ja mieszkałem na Chwarznie. A punkt odbioru przesyłek był w Chyloni. to znaczy trzeba było przejechać obwodnicą na dzielnicę obok, tam autobus jeden jeździł wtedy i miałem tu do odebrania list z sądu, nie? jeszcze z tą blaszką taką, bo to nie był list, tylko paczka, masakra to było, masakra i tam faktycznie wtedy te rzeczy, dostawałem informację, że, że polecony był odebrane, a tam ktoś go wiesz podpisał, wyrzucił, nie? Ale mówisz, że z pocztą nie miałeś takich
1: sytuacji. Znaczy, zdarzają się, no i wtedy sądy też reklamują przesyłki, jeżeli nie są faktycznie doręczone. Mm -hmm. I po to, po to tak naprawdę e, wszystko, cała korespondencja z sądu jest opatrzona elektronicznym potwierdzeniem odbioru. Czyli jest podpis osoby, która, która miała odebrać, nawet i stanorz jest zobligowany wpisać imię i nazwisko, żeby było wiadomo, kto tą przesyłkę odebrał żeby nie było wątpliwości, tak samo jest ten podpis składany, żeby też można było ustalić, czy to faktycznie ta osoba odebrała, czy, czy po prostu
0: ktoś inny się potrzebował. Jasne, ale widzisz, no jest to możliwe. Marcin pisze, widzę, że się zmówił z tobą. E, Jakiem wujek, dobra rada, przedsiębiorco, zabezpieczaj się przed szkodą. Wydaj pieniążki na obsługę prawną, jak tylko będzie cię na to stać, a najlepiej wcześniej. By the way, w UK OK, prawnicy są strasznie drodzy. W Polsce dobrzy prawnicy też już są drodzy. Tak, ale nie, to, to źle, to nie macie tego uczy. Jakie drodze? Albo wydasz dobrze i masz potem święty spokój, albo wydasz mało, a potem kurna ci to się wali i dopiero wtedy to jest drogie, nie? Dopiero wtedy to jest drogie, jak trzeba poprawiać, albo, albo dostajesz coś, co nie jest jakościowo dobre, nie? I, I to. Jest mój kochany wspólnik, cześć Macieju, a jak z poinformowaniem skarbówki, że ktoś próbuje windykować cię za pieniądze, na które nie wystawił faktur? To jest również jedna metoda.
1: Tylko to jest tak naprawdę jedna z metod blokowania prowadzenia działalności, tak? No bo mhm. potem, e, potem ewentualny urząd skarbowy już ściga, ściga za przestępstwa skarbowe.
0: Okej. Okay. Bo słuchaj, my mamy właśnie w tym case, o którym mówiliśmy wcześniej, gość po umowie chce od nas pieniądze, które mu się nie należą, ale nie wystawił faktur.
1: No to w, tak naprawdę to też osłabia jego pozycję w postępowaniu sądowym. Mhm. To niech was pozwie, To powiecie, że żadna faktura nie była wystawiona, no to wykonano usługę czy nie?
0: No właśnie, ale też jest y, interpretacja sądu, może być różna. Tam jest czynnik ludzki. Zgadza się, ale jeżeli mamy sprawę gospodarczą między dwojgiem przedsiębiorców,
1: bardzo często też prowadzi się dowód z tych plików JPK, żeby ustalić, mhm. czy ktoś sobie y, daną fakturę wrzucił w koszty, czy nie wrzucił, bo gdyby wrzucił, no to w pewien sposób poniekąd y, uznaje usługę za wykonaną. Mhm. Czyli y, zapłata powinna zostać dokonana.
0: Rozumiem. A widzisz, to jest bardzo ciekawa informacja i w ogóle wiecie, JPK dużo rzeczy zmieniło, bo na przykład teraz może być taka sytuacja, że ktoś jest twoim kontrahentem, nie? I nie płacił do skarbówki na przykład za was, nie? skarbówka po JPK widzi, że pracuje z tobą i do ciebie przychodzi mówiąc, jeśli ten ktoś wykonał dla ciebie pracę i masz mu zapłacić, to nie płacisz jemu, tylko płacisz do nas do skarbówki. No i kurde. E, Maciej, pod, Maciej mówi, on ma plan wystawić fakturę, jeśli wygra.
1: No to wtedy warto zawiadomić Urząd Skarbowy o tym, że...
0: Jest to znana ci sprawa, no możesz się tylko uśmiechnąć. No. E, dobra, Adam, bo rozmawiamy już 52 minuty. E, Anna, An, Ania pisze, Anna, nasza wspaniała, że świetny webinar. E, powiedz mi tak na koniec, bo mówiłeś mi na początku, żeby uważać, czy coś jest sprawą karną, czy jest sprawą cywilną. Opowiedz o tym trochę.
1: Tak naprawdę... Y Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, bo wszystko zależy od konkretnego czynu. Może być tak, że dany czyn jest zarówno kwalifikowalny pod, pod sprawę cywilną, czasami pod sprawę karną. Jakby podstawowa różnica polega na tym, że postępowanie karne jest wolno dopłat, do Nie mm -hmm. musimy ponosić opłaty za złożenie zawiadomienia. Tylko często właśnie przedsiębiorcy myślą o tym, że ktoś mnie oszukał. Bardzo często mówi się, że nie, ktoś mnie zapłacił, czyli ktoś mnie oszukał. I składa zawiadomienie na policję. To jest bardzo popularny błąd. Bo niestety, żeby aby móc stwierdzić, że doszło do popełnienia przestępstwa oszustwa, poza tym, że ktoś nam nie zapłacił, musielibyśmy jeszcze wykazać, że do tego naszego niekorzystnego rozporządzenia mieniem doszło albo poprzez wprowadzenie w błąd, albo poprzez wyzyskanie błędu lub ewentualnie niezdolności do należytego, należytego pojmowania przedsiębiornego działania. Więc tak naprawdę samo to, że ktoś nam nie zapłacił, to jest jeszcze za mało, żeby móc to potraktować jako oszustwo.
0: Okej. Okay.
1: Więc bardzo często może się okazać, że w tych takich sporach stricte o zapłatę ta bezpłatna droga niestety nie będzie dla nas. I wtedy jedyne, co nam pozostaje, to wszcząć postępowanie cywilne, które niestety wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, jeżeli mamy sprawę powyżej 20 tysięcy, jeżeli poniżej, no to wtedy mamy stałe stawki.
0: Okej. Okay. No więc też, słuchajcie, okazuje się, że trzeba wtedy zaczerpnąć radę jakiegoś specjalisty. E, ostatni komentarz jeszcze Marcina. UK, sprawy HR ustawowo regulowane, 450 funtów od strony za godzinę. Spory nieregulowane zaczynają się od 1000 funtów za godzinę. Średnio rozgarnięty prawnik od komersu 500 e, funtów fun, euro funtów za godzinę. Spec zaczyna od 1200 funtów. Ała, bolało. To są stawki. We Francji też to jest tak drogo? Znaczy drogą no, dla nas drogą. We nie.
1: Francji Rada Adwokacka rekomenduje adwokatom, żeby nie brali mniej niż 103 euro za godzinę.
0: 103. Czym akurat 103? To taka minimalna
1: rekomendowana. Wierzy, stawka, ale wiesz, można adwokacja. powiedzieć
0: 100 albo 103, że na, na makarz by było jeszcze w razie czego od każdej godziny. Ja lubię takie liczby, bo one gdzieś tam wynika z tego, że ktoś tam to może jakoś przemyślał, nie? ale można 100 powiedzieć. Fajna liczba. Słuchajcie... Bardzo Wam dziękuję, że byliście tutaj z nami. Dziękuję Wam za pytania. Ja Ci, Adamie, wręczam nasz kubeczek z okazji dwusetnego live'a. O taki dwusetny live był we wtorek, z Maciejem rozmawialiśmy. Dziękuję. dziękuję Ci uprzejmie i co mam nadzieję, do zobaczenia. Tak A Wam dziękuję bardzo i słuchajcie, już Wam w ten czwartek życzę teraz miłego weekendu i widzimy się we wtorek. Cześć. Takiego dobrego do zobaczenia. Do zobaczenia.